2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League, con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Reciban desde Londres Un saludo de Álvaro Romeo Son buenos días para estar en Inglaterra Porque el fútbol inglés está de enhorabuena La final de la Champions la disputarán Dos equipos ingleses El Chelsea, que eliminó al Real Madrid Ganándole por 2-0 a 0. Y el Manchester City, que se cargó al Paris Saint-Germain, también por idéntico resultado, demostrando que este fútbol, el de aquí, el inglés, goza de muy buena salud. Y vamos a analizar en este programa por qué, de dónde venimos, a dónde vamos... Y porque este fútbol en general está ahora mismo dominando Europa. Tenemos que recordar también que este programa lo grabamos antes de que se juegue la vuelta de las semifinales de la Europa League, donde todavía existe la posibilidad de que haya una final inglesa. Porque el Manchester United ya lo tiene prácticamente todo hecho tras ganarle 6 a 2 a la Roma. Y el Arsenal todavía podría dar la vuelta a esa eliminatoria que se le complicó un poquito en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, pero que terminó con el resultado de 2 a 1. Y con eh, el poderío ofensivo que tiene el Arsenal arriba, mmm, por ejemplo, contra el Sabia de Praga cuando ganaron allí por cero goles a cuatro, no es descabellado pensar que el Arsenal pueda dar la vuelta a la eliminatoria y que, por lo tanto, el 26 de mayo en eh, Polonia tengamos también una final inglesa entre el Manchester United y el Arsenal. Pero lo que es seguro es que el 29 de mayo se va a jugar la final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Chelsea. ¿Será ahora mismo? en Estambul. La UEFA además eh, espera poder otorgar 4.000 entradas tanto al Manchester City como al Chelsea para que los aficionados acudan a la ciudad turca y puedan ver la final ahí, pero hay que poner aquí una serie de atenuantes y decir una serie de cosas. En primer lugar, el 17 de mayo el, el primer ministro Boris Johnson detallará exactamente cómo podrán viajar los ingleses y cómo será el retorno a Inglaterra después de un viaje eso todavía no lo sabemos, lo cual, por ejemplo, algunos de nosotros está impidiéndonos organizar un poquito nuestras vacaciones para volver a ver a nuestras familias. Y también hay que decir otra cosa más, que Turquía es un país que hace poco entró en su primer confinamiento, después de un año y pico de un cuasi-negacionismo, en primer lugar, y en segundo lugar, que solo el 16% de la población turca ha recibido una dosis de vacunación. Mientras que en Inglaterra ya el 51% de la gente hemos o han recibido una dosis de la vacuna. Lo que significa todo esto es que Turquía que no va a sacar un gran rédito económico, y Estambul tampoco, de la posible llegada de 8.000 aficionados ingleses, albergaría todavía la final de la Liga de Campeones, lo cual parece un poco extraño, ya que en Inglaterra ya existen las voces que piden que la final de la, de la Champions se juegue en otro sitio. Pero en Inglaterra, ya sea en Wembley, o imagínense, porque también hay más estadios, está el del Tottenham, está el del Arsenal, campos totalmente aptos para albergar una final de la Champions. En fin, que esta final va a ser la octava, que se juegue entre equipos del mismo país desde que en el año 2000 el Real Madrid y el Valencia inauguraron un hito semejante. Saben ustedes que desde la 97-98 solo ha habido realmente un campeón fuera de las cinco grandes ligas o cuatro grandes ligas de las Champions y digo la 97-98 porque ese fue el año en el que más de un equipo de un país podía participar en la Liga de Campeones. Es decir, cuando empezaron a invitar a más equipos de las grandes ligas, bueno, pues ya los equipos de las ligas más pequeñas dejaron de ganar, ¿no? Eh, uno no tiene más que mirar el palmarés de la Champions o de la Copa de Europa en los años 70 y 80 para ver que antes era mucho más impredecible quién iba a ganarla y desde el año 2000 se ha exacerbado el eh, giro hacia el oeste de Europa de lo mejor del fútbol. Ahora mismo ya tenemos desde el año 2000 ocho finales de un de equipos de un mismo país, y esta entre el Chelsea y el Manchester City, va a suceder a la que en 2019 se dio entre el Liverpool y el Tottenham. Así que nada, así, con la cosa más o menos presentada, quiero presentar también a mis analistas habituales, Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
3: Manuel Sánchez, hola Manu. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, ya tenemos final inglesa, compañeros. Eh, quiero que me deis vuestra primera impresión de lo que ha sido esta semana de Liga de Campeones.
4: A ver, eh, en principio creo que me parece una final de equipos ingleses justa, nadie puede dudar de que son eh, tanto el Manchester City como el Chelsea quienes debían estar en la final de, de Estambul por lo por lo demostrado, sobre todo claro está en la serie semifinal ante el PSG 1 y ante el Real Madrid eh, otro. Y en cuanto a materia futbolística para, para comenzar a, a debatir, eh, si bien eh, fue muy elogiado eh, la actuación de, del City de, del martes, a mí, lo que me, realmente me, me saca el sombrero fue la, la demostración de fútbol del Chelsea de ayer ante, ante el Real Madrid. Para mí, por encima de lo hecho por el, por el City ante el, ante el PSG. Estuviste, Manuel, en Stanford
3: Bridge. ¿Coincides con esa apreciación de Leo? Yo sí. Yo creo que el Chelsea ha sido el equipo que más ha crecido en los últimos meses. Y lo que demostró contra el Real Madrid fue una demostración de poderío tremenda. Y el 2-0 a se quedó corto.
2: Se quedó corto, se quedó corto, podría, lo dijo el que podrían haber metido más, o sea, es que falló el Chelsea 3-4 manos a manos que, que eran de gol, entonces yo creo que estoy coincido completamente con lo que dice Leo, creo que la final es justa porque los dos semifinalistas que han pasado, tanto Manchester City como Chelsea, son los equipos que se lo merecían, que han pasado por encima de, de sus rivales, ya sea a través de... De, de estilos de juego diferentes a través de solidez, a través de contraataque, a través de posesión, pero hemos visto un Chelsea que fue muy superior al Real Madrid, un Manchester City que ha sido muy superior al Paris Saint Germain en prácticamente casi toda la eliminatoria. Así que final inglesa, repetición de las semifinales de la FA Cup que tuvimos hace no mucho, repetición del partido que vamos a tener en la Premier League esta, esta semana, así que no nos vamos a aburrir con Manchester City y Chelsea por ver qué, si sale el City campeón por primera vez o si sea, el Chelsea repite lo de hace nueve años. El Chelsea va a jugar su
3: tercera final de Liga de Campeones desde la compra del club por parte de Roman Abramovich. Eh, con Abramovich el Chelsea ha dado ese salto cualitativo y se ha situado entre los mejores equipos de Europa, es un equipo que no se abandona, eh, que no pasa tampoco por grandes malas rachas o muchos años malos, es un equipo que siempre ha estado ahí y yo le tengo por uno de los huesos más duros a los que normalmente se enfrentan los clubes españoles hasta el punto de que el Chelsea le ha dado la tabarra al Barcelona muchas veces se ha cargado este año el Atlético de Madrid y el Real Madrid jamás le ha ganado en toda su historia al Chelsea. Estamos hablando de un equipo que históricamente a los equipos españoles no se le da demasiado bien. Y reitero una vez más, eh, lo de la Superliga, que, de lo que hablábamos hace dos semanas, eh, es también consecuencia del viraje hacia el oeste de Europa que está dando el fútbol. Hay cuatro o cinco ligas que lo dominan absolutamente todo. Y reitero una vez más, en los últimos 22 años de fútbol, de Liga de Campeones, ha habido ocho finales entre equipos de un mismo país. La octava va a ser el eh, próximo sábado 29 de mayo entre el Manchester City y el Chelsea. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier porque tenemos que analizar el éxito del fútbol inglés y, por supuesto, los partidos de esta semana.
2: Universo Premier,
0: tu podcast de la Premier League. Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: El martes, el Manchester City le ganaba por dos goles a cero al Paris Saint Germain con un doblete de Riyad Marez. Estás en Universo Premier y, por supuesto, queremos que escuches cómo fue el partido.
0: This counts amongst the biggest as the blue moon continues to rise. It might find its way through big appeals for handball, and it's going to be a penalty to PSG. Referee Bjorn Kappers is going over to the referee review area. Come to the right decision, and it is going to be a free kick to Manchester City. Foden busting a gun to get in there in support. Pulled back for De Bruyne, a right-footed effort. He's blocked by Florenzi. On the follow-up, it is it from Riyad Mahrez. De Bruyne are back towards Foden again, left hand side of the penalty, worked it across. It's Morris and Manchester City are going to be in the Champions League final. Di Maria is involved and he could be in big trouble here. He's off, stamping on Fernandinho. No discipline. Absolutely, let his teammates down. Let the football club down. History for Manchester City Football Club. They're in the Champions League final for the first time.
3: Y al término del partido, en Talksport hablábamos con Pep Guardiola. Fernandinho ha estado muy bien. Es su cumpleaños y se lleva hoy un gran regalo.
4: Ha sido un gran capitán este año. Ha sido un líder en los momentos malos. Y la verdad es que ha jugado muy bien. Marez es un jugador extraordinario. En esta fase de la
3: competición, a los jugadores se les valora por cómo se comportan en los grandes escenarios. A Marez le ha gustado estar aquí. De cuatro goles ha marcado tres en la eliminatoria y se merece un gran elogio. Claro que hemos gastado dinero en la última década, desde que Sheikh Sur se hizo con el club. Pero no es solo eso. Si la gente quiere creerlo así, adelante.
4: Pero hay un montón de cosas que pasan entre bambalinas. Mucha gente que trabaja, que nos apoya. Y desde
3: luego tenemos una estrategia clara. Por eso en los últimos diez años hemos ganado cinco Premier League. Eso significa mucho. Se le escapaba a Guardiola, Leo, que han ganado cinco ligas. Bueno, la quinta está al caer, pero sí, no la han ganado está, está. todavía. La ganarán este fin de semana si ganan al Chelsea o si pincha al United.
4: Sí, sin lugar a dudas. Bueno, está es cuestión de, de, de horas, de minutos, de días apenas, no la, una nueva consagración en Premier para los de Pep, que pareciera no que siempre que, que logra algún objetivo eh, busca defenderse de los ataques que tienen que ver con con cómo logró en una década el Manchester City colocarse entre los grandes de, de Europa. ¿no? Eh, me parece que lo que vimos el, el otro día en, en, en el Etihad con el pase a la final, y a ver, no solo el martes, está claro, me refiero quizás a, a lo largo de, del último semestre o a partir de, de noviembre en adelante, es eh, esta evolución de este City de, de Guardiola que en realidad... Todavía no sé, ¿no? No sé qué pensarán ustedes, si se trata de, de una evolución en el, en el juego del City de Guardiola, o es una foto, un cambio circunstancial, quizás determinado por, por el contexto de, de una de las temporadas más extrañas e, e intensas de la historia, producto de, de, de la pandemia, pero, pero fuera lo que fuese el catalizador de, de esta evolución o cambio, lo cierto es que para mí, va quedando cada vez más claro que este City sacrifica ¿no? eh, posesión en pos de una mayor eh, penetración. Eh, es un equipo que sobre todo elige los momentos de, de presión, es un equipo que eh, se cuida mucho más en defensa de lo que solían hacer los equipos de, de Guardiola. Yo el otro día pensaba un, un ejercicio simple que, que demuestra el cambio, que, que si vos no sabés... ¿Cuál es el entrenador de, del City? Viendo el partido del otro día ante el PSG bueno, sabes quién entrena al en Manchester City Pero te muestran el segundo gol de Marés El gol a la contra Y te piden que decidas rápido Si se trata de un equipo de club o de Guardiola Y lo más probable es que todos respondamos Que se trata de un equipo de club Y bueno, quizás así se pueda empezar a, a, a ver el cambio de, de este equipo en, en esta temporada
3: Manuel, no, no creo que que Guardiola tampoco haya hecho ascos a las contras nunca, pero estoy bastante de acuerdo con esto que dice Leo. Eh, sí. Si es circunstancial o no, eh, lo va a decir el tiempo, lo va a dictar la próxima temporada. Lo que sí que es seguro es que Pep Guardiola, con la posesión del balón este año, está trabajando o está pensando en eh, qué hacer cuando la pierda. Que eso es algo que determina mucho la manera en la que se junta el Manchester City. Eh, escoltando al pivote defensivo, eh, poniendo un tercer central con la posesión. Es decir, cuando el City tiene la pelota ya se está ubicando para estar bien eh, posicionado en el campo para recuperarla, recuperarla de nuevo.
2: Sí, sí, y, y hubo momentos contra el PSG, sobre todo en la segunda parte, que el City estaba defendiendo en el área del PSG prácticamente, que la, la presión era tal y también ejecutada que, que, no, podía, que no podía salir el, P, el PSG prácticamente de, de su campo. Le ocurrió también al Real Madrid ayer con el Chelsea en algunas fases del juego y eso habla, habla también mucho sobre todo de la, de la amplitud de plantilla y del, del despliegue físico de, de estos equipos, del Manchester City y el Chelsea, equipos con una plantilla muy larga con muchos jugadores dispuestos a, a jugar, vimos que el Manchester City hizo cambios respecto al partido, respecto al partido de ida, por ejemplo jugó, jugó Fernandinho, jugó Zinchenko jugadores que, que, que no es que lo hicieran no ya solo que lo hicieran bien sino que es que Zinchenko creó el, junto a Ederson el, el primer gol a mí me gusta ver que, que Guardiola Obviamente, no es que haya renunciado al contraataque toda su vida, ni nunca haya salido en rueda de prensa a decir que el contraataque no es un estilo de juego aceptable, pero me gusta ver que, que, que confía en ello y que, y que sabe que se puede ganar a través de ello y, y que, no que lo fíe todo, pero ver a un Manchester City... Eh, ganando un partido de semifinales de Champions con dos contraataques, pues es algo que a lo mejor hace unos años pues no nos hubiéramos imaginado y el City lo hizo a la perfección y, y que Guardiola abrace esos nuevos estilos de juego o, o que se, se aferre a ellos también cuando, cuando el partido lo requiere, pues no sabemos si es por el contexto de la pandemia, pero, pero, nos, pero le viene, creo que le viene bien al creo que le viene bien al fútbol y sobre todo al Manchester City. Lo hemos podido ver porque por fin han llegado a la final.
3: Así es, la primera final en la Copa de Europa, la Liga de Campeones del Manchester City. Voy a, digamos que, tomar varios de los temas de conversación que ha sacado a la palestra el propio Pep Guardiola. En primer lugar, eh, Riyad Marez. A mí es un jugador que este año me parece que ha pegado un salto de calidad tremendo, sobre todo en los últimos tres meses, que está pletórico físicamente, eh, con carreras de 50 y 60 metros a veces que desembocan en un disparo, y sobre todo está eh, siendo un jugador que está marcando más goles y teniendo más incidencia
2: en los resultados de lo que tenía anteriormente. ¿Sabes lo que me pasa con, con marez Álvaro? Que hace, hace un tiempo, hace pues a lo mejor el año pasado, los años anteriores, para mí marez no era titular en este equipo, no era, no era un titular... 100%, nunca le daba como que iba a estar en el once de titular y desde hace unos meses cuando hago las, siempre las previas de los partidos pues haces una alineación posible, no siempre pongo a Marez, en estos partidos importantes cuando tengo que decidir y fíjate que tiene jugadores el, el City arriba, Bernardo Silva, Foden, Gabriel Jesús, Sterling, etcétera, etcétera, Igual que a lo mejor el año pasado o hace dos años siempre ponía Sterling, ahora el sí. que siempre pongo es Ariad Marez.
3: Así es, estoy de acuerdo contigo. Leo, de todas maneras, Marez es un jugador a mí, ¿eh? te digo, que hace dos años en la eliminatoria entre el Tottenham y el Manchester City en el partido que se jugó en el campo del Tottenham en con sí. concreto, jugó de titular y yo todavía eh, a Marez le veía digamos que perdido en el sistema del Manchester City, y sobre todo muy timorato, eh, que era un jugador tímido ahora ya no lo es, yo creo es que es, es más expansivo, mucho más expansivo ahora y esa es la diferencia del Mare de antes con el de ahora que es un poco como el del Leicester
4: Sí, y eso quizás yo creo que tiene que ver con un poco de todo, sobre todo ahora, no tengo dudas que es la, una cuestión que tiene que ver, o que está más relacionada con la confianza, y eso se nota en que insiste, e insiste aún eh, pudiendo perder el balón que por el momento su poco, pero siempre insiste con la suya, yo creo que quizás en el comienzo, ya no solo fue leer o entender, comprender y aprender un nuevo sistema del que venía acostumbrado en su carrera, ahora en el City con Guardiola, sino que me parece que en un, momento, en un primer momento que ya se entendió que debía dejar de lado ciertos aspectos individuales en pos de lo que pedía el entrenador en un nuevo sistema para él, y yo creo que hoy ha logrado lo mejor de los dos mundos no eh, cumplir lo que le pide el entrenador, pero no dejar de lado todo ese bagaje de talento individual que tiene que, que es enorme
3: Destaco en este partido aparte de Amarez en Dos nombres más. Phil Foden, eh, creo que hizo bien todo lo que tenía que hacer. Eh, es seguramente el centrocampista inglés con más armas ahora mismo para jugar en eh, muchas posiciones distintas y además ya no se le queda grande ningún partido. En realidad nunca se le quedó grande ningún partido, pero me da la impresión de que ahora ya tiene hasta galones. Eh, destaco, por lo tanto, a Phil Foden, a Riyad Mahrez y a Rubén Díaz. Yo creo que este fichaje ha dado un salto de calidad a la defensa del Manchester City porque es un seguro de vida. Eh, no sé con qué tres os quedaríais eh, vosotros. Ederson, quizá.
4: Bueno, lo de Ederson con ese balón largo en el primer gol es una, una locura. Más allá de lo de los que pueda proceder y marcar el PSG por ese andar andarivel derecho, eso de esa opción que te permite no desestimar una presión sí. rival con un tipo que tiene una pegada sublime sin necesitar recorrido es una ventaja enorme.
3: Y que le ha dado leo además eso, goles bueno. al Manchester City como por ejemplo en una sí. final de la Carabao Cup. Te acordarás muy bien eso, en un gol del voy, bueno. Quiero decir, esto dolarse, el... se traduce en goles. El golpeo de Ederson. ¿Sí?
2: Sí. Se tiene que sentir Guardiola súper sí, sí. orgullosa de, de sus entrenamientos cuando ve que ocurre eso, porque cuando sí. preguntaron en BT Sports a todos los jugadores del City sobre, sobre esta jugada todos dijeron lo mismo, esto estaba planeado esto estaba sí. entrenado, sabemos que, que, que puede pasar y sabíamos que, que se puede aprovechar
3: Lo hizo contra el Burnley también, eh, la temporada pasada sí. un gol también que partió de las botas de Ederson Entonces, rápidamente
2: eh,
3: yo os lo, lo he dicho claro ya, me quedo con Foden con Marez y con Rubén Díaz, eh, ¿con quién os quedáis vosotros? Uh,
4: Foden... Mares y, y Kevin De Bruyne.
3: Kevin De Bruyne.
2: Sí, yo voy a decir Kevin De Bruyne, Foden y Rubén Díaz, que tuvo momentos de estar como un muro repeliendo balones durante, durante el partido.
3: <ríe> y como de determinante, y esto muy rapidito, veis el partido contra el Chelsea de este fin de semana, porque creo que al City le conviene ganarle al Chelsea una vez, o por lo menos competirle mm. al Chelsea una vez, después de lo que pasó en las semifinales de la FA Cup, ¿eh?
4: Ah, y habrá que ver qué equipo pone también, porque ojo que el equipo que jugó en la semifinal de FA Cup va a diferir bastante, creo yo, de que vaya a jugar en, en Estambul también.
2: Sí, yo no sé, no, no lo veo tan crucial como para decir, pues es el que el que gane de aquí va a salir con, con muchísima fuerza para la final, pero es verdad que Al City, después de perder en la FA Cup, una victoria aquí es, es necesaria.
3: Pues nada, hacemos una pausa después de analizar el Manchester City 2 París saint germain -0, primera final europea del Manchester City en la Liga de Campeones y a la vuelta vamos ya con el Chelsea Real Madrid
2: Universo Premier tu podcast de la Premier League En Universo Premier.
0: Ben Chilwell making his way for Vera. Timo Werner scores for Chelsea, but the flag is up. Casemiro in towards the edge of the penalty area. Oh, shot on the turn, what a good save that was. Benzema hit it really sweetly. Mendy got down sharply to his left-hand side. Conte to Havertz, big moments. Oh, he's hit the bar and on the rebound, Werner scores! it's Azpilicueta right footed ball inside the box Havertz hit the bar again this should be done in this state. this should be 3-4 anything you like in head here Pulisic to his right is this the moment Pulisic trying to commit a plays it in and it's on a plate for Mason Mount Chelsea lead by two goals to nil they're going to Istanbul for an all English Champions League final and let me tell you this
3: Así sonaban los goles del partido en la clasificación del Chelsea para la final de la Champions. El Chelsea en ningún momento de esta eliminatoria estuvo fuera de la final de la Liga de Campeones. Y Thomas Tuchel está muy contento de ello. Escuchamos al técnico alemán.
4: Estoy
3: encantado con lo que veo todas las semanas y estoy encantado desde que dirigí mi primer entrenamiento con el Chelsea y mi primer partido, ante el Wolverhampton, percibí mucha fuerza individual y colectiva, una fuerza que no ha cesado. Es un placer formar parte de este vestuario y ser parte de esto, me siento parte de esto. Mi trabajo es transmitir mi energía, mi conocimiento y mi liderazgo al grupo. Tenemos respuestas a muchas cuestiones que se nos plantean en los partidos. Por ejemplo, cuando no podemos encontrar una solución clara basada en la calidad, sabemos aguantar y encontramos el camino utilizando el cuerpo, nuestra capacidad de trabajo. Si no podemos superar al rival por juego, le superamos por trabajo e intensidad, algo que ofrecemos todos los días. Estoy muy contento. Para mí, el Bayern, durante la pasada temporada y durante buena parte de esta, y el Manchester City, son los dos clubes que marcan el paso. Nosotros vamos a ir a Estambul a ganar, no a participar. Todo ha merecido la pena. Como ya dije, desde el primer día me he sentido parte de un gran club. He sentido un gran respaldo desde el primer día que estoy aquí y me siento agradecido de estar en el banquillo de este equipo. El trabajo no ha terminado. Estamos en dos finales y el sacrificio que he tenido que hacer ha merecido la pena desde el primer día. Me sorprende, Manuel, que reitere una y otra vez lo del respaldo que ha recibido aquí desde el primer día. Todo el rato decía, desde el primer día he estado a gusto, he recibido respaldo. Eh, evidentemente, no creo que esté lanzando una puya al Paris saint Germain, pero sí que en su cabeza puede que esté haciendo un trabajo de comparación. Cómo estaba hace un año, cómo estoy ahora, y aquí en el Chelsea desde luego tiene pues, eh, toda la autoridad que te, de la que te desprobé, el hecho de tener que empezar las alineaciones en París haciendo alineaciones de nueve jugadores, porque dos juegan
2: prácticamente siempre. Y además también sabes qué? que como Marina Marina Grandoskaya no le gustaba demasiado Lampard, ya antes de que, de que comenzara el declive del proyecto, en verano incluso incluso antes te diría, ya no acababa de gustar Lampard. Entonces la llegada de Thomas Tuchel, un, un hombre que llegaba de ser el finalista de la, de la Champions League y con las ideas muy claras, y, y, que, y que ha sabido también ganarse a la directiva, ¿sabes? Porque ha, ha alineado a muchos jugadores, ha confiado en futbolistas que estaban fuera, que, que al final ha revalorizado en cierto modo porque, por ejemplo, Marcos Alonso no contaba para, para Fran Lampard, no jugaba desde hace un montón de meses y, y, y Tugel lo ha recuperado para la causa y tanto él como en, en Golo Kanté... Se nos olvida y, y, y se lee mucho en Twitter estos días, pero se nos olvida que en verano, cuando el Chelsea hacía todos estos fichajes que, que ha hecho y se hablaba de que tenía que vender a algún jugador para, para poder recuperar eh, poder financiero, el, el que más sonaba era Ngolo Kanté y Ngolo Kanté no ha sido titular, ha tenido lesiones... Ha estado fuera del equipo durante bastante parte de la temporada y ahora ha sido el MVP del partido de ida y de la vuelta contra el, contra el Real Madrid. Tomás Tugel ha recuperado también más o menos para la causa jugadores como Kepa Rizabalaga que estaba fuera con Lampard. Le ha dado minutos, le ha dado partidos. Ha sabido ganarse a la directiva en cierto modo con, con decisiones de este estilo y es normal que la, que la directiva pues al final haya acabado confiando en él y, 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 y aquí una derrota pues no te, no te pone a lo mejor tan en... Tan en la picota como ocurría en París, donde, donde a lo mejor eh, quizá los directivos del Paris Saint-Germain no sepan tanto de fútbol o no estén tan interesados en el deporte porque cuando los jeques o cuando un jeque compra un equipo, eh, pues a, a lo mejor está allí en su, en su paraíso, le llega que ha perdido contra X equipo y dice, oh, ¿por qué hemos perdido? Y, y no se lo toma a lo mejor con, con, con tanta... No, no lo entiende como si estás pendiente del equipo sabes las circunstancias, sabes que a lo mejor ese partido se podía perder por X o por Y etcétera, entonces al final tú se ha ganado la directiva y creo que la directiva está contenta con él desde el primer día y, y, y ha sido un cambio desde el Ampar brutal y, y, y ahí están, están donde quizá pensaríamos que deberían estar con la, con la, con la inversión que hicieron en verano
3: Leo, me decías tú al principio del programa que lo del Chelsea fue lo que más te llamó la atención eh, positivamente, más que incluso la victoria del Manchester City. Y puedo estar contigo, porque creo que hizo un ejercicio defensivo y ofensivo el Chelsea muy encomiable y que la goleada del Real Madrid pudo ser bastante mayor, la verdad.
4: Sí, tranquilamente, pueden haber sido 3, 4 o hasta 5 goles. A ver, tú te lleva 24 partidos, ¿no? desde que llegó, son 99 días, menos de, o poquito más de tres meses que lleva trabajando, ganó 16 y en 18 de esos 24 partidos su equipo mantuvo la base la invicta y, y la cantidad de veces que dejó su con cero sí es impresionante y es lógico destacar, pero más me parece cuando se trata del mismo equipo que hasta el despido del Lampard lideraba las estadísticas de, de errores individuales que terminaban en gol del rival, eh, en la Premier, y después vale repasar a quienes venció el Chelsea y no pudieron marcarle un gol, Tottenham, Atlético Madrid, Liverpool, Everton, Porto y hasta el Manchester City también, o sea, ni Mourinho, Ancelotti, Simeone, Guardiola o Klopp encontraron la manera realmente de, de franquear a al conjunto de, de Tuchel y, y por agregar algo de lo que marcabas con, con el audio de, de Tuchel y, no, y su discurso y cómo lo vende adentro también a él yo creo que otro gran acierto de, del alemán fue que en ningún momento desde que llegó se puso a hablar de, 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 de de generar una dinastía del Chelsea, de pensar más allá de mañana. Sí. Porque en el Chelsea no hay mañana, es el decimotercer entrenador de la era Abramovich. Sí. Y yo creo que él entendió eso de buenas a primeras. Y lo entendió primero porque le ofrecieron un contrato de 18 meses. Ya desde ahí entendió, esto puede que no vaya para muy largo, si me equivoco. Entonces yo creo que ese enfoque de partido a partido, de que puede que no haya mañana, fue clave en esta era Tuchel
3: y poco a poco van mejorando algunos jugadores Kai Havertz ya anotó dos golitos el pasado fin de semana, Timo Werner marcó contra el Real Madrid, ninguno de ellos está todavía a los niveles que demostró en Alemania la temporada pasada, pero sí que es verdad que poco a poco se les va recuperando para la causa, ¿eh? y esto de cara a la próxima temporada va a ser importante para el Chelsea porque, reitero una vez más, eh, tienen un equipo muy bien hecho para jugar eliminatorias pero si quieren ganar una Premier League tal como están las cosas ahora mismo, tienen que sacar 85-95 puntos en una temporada y para eso van a requerir de la mejor versión de sus delanteros eh, el fútbol inglés va a situar a dos equipos en la final ¿a qué se debe, Leo, Manuel si me lo decís brevemente, este estirón del fútbol inglés eh, desde hace cinco años a esta parte? al dinero <risa> así de claro no sé.
2: sí, sí o no pues al final eh, los equipos más poderosos del mundo en cuanto a poderío económico es, son todos sabemos quiénes son y donde más hay de estos equipos es en Inglaterra porque hay pues, por lo menos seis equipos que tienen un presupuesto importante y que son los que, por, por cierto, los que se unieron a la, a la Superliga Europea, los que reciben más dinero por derechos televisivos y los que al final pueden ofrecer mejores condiciones salariales a entrenadores, a futbolistas y a cualquier persona que venga a trabajar al fútbol inglés. Entonces, les están ofreciendo tanto mejores condiciones económicas que en otros, que en otros lugares como... Mayor, competitiv mayor competitividad porque al final no es porque el sí, obviamente el Paris Saint-Germain puede ofrecer los sueldos que, que ofrece el Manchester City pero el Manchester City te ofrece competir en la mejor liga del mundo seguramente entonces solo con eso creo que es la, la causa la causa principal
4: Coincido también con la cuestión de del dinero obviamente probablemente sea la, la principal, eh, pero también creo que se trata de una cuestión de, de ciclos, ¿no? Eh, pensemos, a ver, entre 2005 y, y 2009, de, de 20 equipos semifinalistas de, de la Champions en esos cinco años, 12 fueron ingleses, y, y salvo en 2010, cuando jugaron la final el Inter y, y el Bayern de Múnich, entre 2005 y 2012 siempre hubo un equipo de la Premier en la final, pero de 2012... Para acá, salvo después claro con, eh, con la final entre el Liverpool y el Tottenham o el Liverpool siendo finalista ante, ante el Real Madrid en 2018 lo que vimos fue más una dominación de, de equipos de, de la Liga ¿no? porque ya no solo el Real Madrid y el Barcelona eh, en Champions, sino que también el Sevilla eh, dominando la, la Europa League. Por eso creo que coincido, insisto, con la cuestión del dinero pero también creo que, que son ciclos hay que ver eh, en los próximos años a ver qué sucede antes de, de que arranque el nuevo formato de, de la Champions
3: Pues esa es la opinión de Leo Bachanian, también la de Manuel Sánchez eh, a la vuelta les diré yo la mía porque tenemos que hablar también de ese Manchester United-Liverpool brevemente nada más, decirles únicamente que el jueves 13 de mayo se disputará ese partido que se aplazó por la irrupción de aficionados en el estadio de Trafford, así que el jueves 13 de mayo se jugará ese partido, lo que significa que del 8 de mayo al 23 el Liverpool va a jugar 5 partidos y del 6 al 26 de mayo el United va a jugar 7 partidos si es que juega también la final de de la Europa League Una pausa y vamos ya con el último bloque del programa
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League
3: Aquí continuamos en Universo Premier con un servidor, Álvaro Romeo, Manuel Sánchez y Leo Bachanian. Tenemos siete minutos para hablar de una serie de temas. En primer lugar, sepan que para las últimas dos jornadas de la Premier League es probable que haya una vuelta de público. Solo se permitirá público del equipo que juegue como local. Pero bueno, a este tema tampoco le voy a dar mucho más eh, carrete, mucho más cuerda, porque la última palabra siempre la tiene el gobierno y habrá que ver lo que sucede. Pero bueno, sepan ustedes que si ven. Puntitos de gente en eh, los estadios en las últimas jornadas de la Premier, las dos últimas es porque está permitido. Eh, les decía anteriormente que el United Liverpool ha aplazado el pasado domingo, se jugará el jueves 13 de mayo y ahora mismo la tabla de la Premier League que está con un City que necesita tres puntos para ganar la Premier League. Eh, aunque si pierde el United ante el Aston Villa, el Manchester City es matemáticamente campeón. Y esta jornada, la 35, puede vivirse también el descenso matemático del West Bromwich Albion, que juega contra el Arsenal, y el descenso virtual del Fulham, que juega contra el Borley. Mm, me dejaba yo en el tintero antes algo que quería decir sobre el fútbol inglés, porque ya saben que yo soy presentador de este programa, pero me gusta opinar también bastante. Y bueno... Eh, Sepan ustedes que yo también creo que estoy con Leo y con Manuel, que el dinero es lo que eh, ha sido el motor que ha propiciado el cambio de la Premier League y la mejora de la Premier League, una mejora sustancial, pero son más cosas. ¿eh? En primer lugar, hay que hablar del pelotazo que la Premier League pegó en 2015, un demarraje que no ha podido seguir ninguna liga. Eh, les eh, pongo en situación para que se acuerden, en el año 2015 la Premier League firmó su... Contrato televisivo para el ciclo 2016-2019 por un 71% más que el ciclo de derechos anterior. Fue un goteo de dinero de muchísima pasta que fue a todos los equipos, desde arriba hasta abajo. Luego, la Premier League en los últimos años ha incorporado a mucho talento, no solo en el campo, sino talento intelectual, a los mejores entrenadores del mundo. Y a los mejores directores técnicos del mundo también. ¿eh? Eso ténganlo muy claro. Y yo creo que el ejemplo de tener a Carlo Ancelotti en el Everton es un paradigma claro de la cantidad de talento intelectual que la Premier está acogiendo. Luego también es una liga la Premier que ahora mismo integra, incorpora, importa, acoge compra. Son términos que entran en conflicto con la misma naturaleza del Brexit, pero ya sabemos que el fútbol y la política no siempre siguen los mismos derroteros. La Premier League es una liga que está importando e integrando muchísimo. Y luego hay otra cosa más. Ustedes seguramente conozcan el dossier que todos los años saca, publica Deloitte, en el que bueno hace un ranking con los equipos que más ingresan. Bien, 12 de los 30 del mundo que más ingresan son de la Premier League. Aparte del Big Six, ahí están el Everton el Palace, el West Ham United, el Wolverhampton, el Sheffield United, el Sheffield United incluso, que ha estado nada más que dos años en Premier League. ¿Esto qué significa? Que los equipos de la Premier League tienen dinero suficiente para comprar a cualquiera de su igual en otra liga. Es decir, pueden romper un ciclo, por ejemplo, el, si le apetece, el Everton del Athletic de Bilbao o el West Ham United de la Real Sociedad, o de la Atalanta, porque pueden traerse a jugadores de esos equipos y pagarles más. Entonces esa es una de las claves también, que los equipos de la Premier, eh, no creo que de manera consciente, pero sí que de manera inconsciente sucede, pueden romper ciclos emergentes de equipos que empiezan a hacerlo bien, simplemente fichando a sus grandes jugadores nada más despunten. Entonces eso es algo que no se daba antes con tanta asiduidad. Y esto lo puedo enlazar muy bien con lo que dice Simon Cooper en su libro Nomic él sostiene y además demuestra que los grandes equipos en la historia del fútbol no han sido los que más dinero han pagado por incorporaciones, no, han sido los que más dinero han pagado en salarios, porque impiden a su rival reforzarse con sus propios jugadores y aparte, porque consiguen establecer un ciclo, quedarse con un núcleo de muy buenos jugadores durante cuatro o cinco o seis años, que es ahí cuando realmente un equipo... En cuatro, cinco, seis años se ve la auténtica medida de un club y los jugadores se pueden compenetrar y jugar juntos un tiempo suficiente como para ganar cosas importantes. Entonces está pasando mucho que la Premier está rompiendo ciclos en otras ligas, en otros clubes y que asimismo muchos equipos de la propia Premier League están empezando a iniciar el suyo. En fin, aparcamos estos temas y les decimos que en Madrid ha sentado muy mal el tema de Eden Hazard echándose unas risas con Corzoma y que Manuel
2: Sánchez tenía algo que decir al respecto. A mí, eh, estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras no. O sea, me parece infantil insultar a Hazard o decir que es una vergüenza. Entiendo que, que, que podría haberlo hecho a puerta cerrada, podría haberlo hecho en el vestuario y, y, no, y, y nos hubiéramos ahorrado todo esto. Pero lo que le critico a Hazard es que también tiene que saberlo, ¿no? En, en la época del fútbol que vivimos, que obviamente no debería ser así, en un mundo perfecto no debería ser así, pero en el mundo en el que vivimos, en el que cualquier cosa, cualquier comentario en Instagram, cualquier tweet, cualquier gesto, se, se saca de contexto, se, se magnifica, tienes que intentar también controlar ese tipo de cosas porque sabes que, que la gente está muy caliente, que, que no lo estás haciendo bien en el terreno de juego y, y el problema es que al final una imagen como esta hace mucho más ruido que a lo mejor lo de lo que se debería estar hablando más que es su rendimiento dentro del terreno de juego y es lo que se debería analizar de verdad y no si se ha echado unas risas con Zuma sí. o ha dado un abrazo a César Azpilicueta después de quedar fuera de la Champions.
3: Pues bueno, que tenemos el final inglesa y que se enfrentan el Manchester City y el Chelsea el sábado 29 de mayo presumiblemente en Estambul. Únicamente ya antes de irnos, tenemos un minuto nada más, me gustaría saber quiénes son para vosotros los favoritos para ganar esa finalísima. Recordemos, una final inglesa,
4: una vez más. Yo voy con el, eh, con el Manchester City. Aún habiendo impresionado me más con la producción, lo dije, de, del Chelsea en la serie semifinal, voy con el conjunto de Pep.
2: Yo voy con el Chelsea. Te <risa> acabo de decir que soy simpatizante del Real Madrid, pues con quién voy a, ¿con quién voy a ir <risa> a ver...
3: Bueno, bueno, yo aquí sí que no puedo romper el empate porque el último que he visto de Chelsea me parece de verdad temible, temible, formidable. Pero nada, compañeros, que ha sido un gran programa y que a partir de ahora ya aparcamos el tema de la Liga de Campeones, también de la Europa League y los últimos Universo Premier, estarán centrados en la final de la FA Cup entre el Chelsea y el Leicester City y por supuesto eh, centrados en las últimas cuatro jornadas de la Premier. Cuidaros mucho, ¿vale? Un abrazo, Álvaro. Bueno, pues nada, esto ha sido todo en Universo Premier. Les recuerdo que este fin de semana o ya el lunes eh, publicaremos el próximo programa que va a estar muy interesante. Cuidaos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.